1: La magia. Están aquí. Tras Bambalinas.
0: En Cinema Station. Conduce. Sergio A.M. y Mile Mauri. Hola. Hola, 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 hoy es jueves de Cinema Station, yo soy Sergio AM, hoy tengo un gran invitado, tengo un gran amigo, tengo una persona que contribuye a la industria audiovisual, una persona que, un gran profesional, que pues aparte de enseñar, también está en el campo, realizando la puesta en escena en el cine, él es Juan José Castillejo Juan. ¿Cómo estás amigo? Bienvenido. Compa, todo bien, gracias hola. por la invitación. Tanto tiempo, mi hermano, tanto tiempo sin, Moda, error, sí. tiempo sin hablar. Siempre hablamos, pero, 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 de verdad las caras hace rato. Claro, claro que sí. Eh, Juan, este es un espacio que eh, ya llevó un año en él, abierto hablando de cine, pues de hace rato yo quería hacer algo con, algo que yo denominé la nueva sangre de realizadores, de gente de acá de Colombia, gente que pues eh, contribuye con el desarrollo del país y con el desarrollo de la industria cinematográfica. Eh, para empezar quiero que le cuentes a los suscriptores de Cinema Station, ¿quién es Juan José
1: Castillejo? Bueno eh, comencemos diciendo que yo soy de Valledupar eh, aunque soy me considero hijo adoptivo de Barranquilla Barranquilla. sabes que yo vivía ya mucho tiempo y soy claro. fan de, de la ciudad y, y hasta de los arroyos que estamos hablando ¡Ja, <risa> ja, <risa> una vaina Entonces, única sí, sí, eso, eso solo en Barranquilla y bueno, eh, yo estudié yo no estudié cine, yo estudié televisión allá en Barranquilla en Autónoma Contigo, me especialicé en Televisión en Bogotá en, en Las Averianas eh, pero siempre quise hacer cine y eh, bueno, yo siempre menciono esto, cada vez que me preguntan porque creo que es importante acá Hace siete años tuvimos la, la oportunidad de tener el, un mini, que digamos, es un proceso formativo estatal, pues, eh, imaginando nuestra imagen. Tuvimos reunido varias personas del sector acá durante un semestre aprendiendo y haciendo cine. Y acá, pues eso nos permitió a, a todos conocernos acá, porque había mucha gente que me mi hay mucha gente y, y sigue naciendo gente acá interesada en el cine y en lo audiovisual. Entonces esto nos permitió conocernos y de ahí empezar a trabajar juntos porque tú sabes que, que en el cine sobre todo una golondrina no se verá. Es correcto. Entonces, bueno, hemos empezado a trabajar, empezamos haciendo videos musicales y después empezamos a, a participar en convocatorias y, y así hemos ido trabajando y produciendo cosas que, que hoy están dando frutos y que, y que aspiramos a, a seguir eh,
0: usando y explotando. Juan, como los grandes maestros, ¿no? El maestro González Iñárritu empezó haciendo videoclips musicales, empezó trabajando en spots publicitarios en México y pues bueno, yo creo que así es el, el inicio de la gran mayoría de los que
1: realizan cine. Hay, hay algunos así y hay alguna gente, creo que sobre todo la gente que no está en el medio, que de alguna forma menosprecia todo el trabajo audiovisual que no es estrictamente cine, de ficción documental como los videoclips, como la televisión y, y, y no es así, creo que es una buena escuela, creo que hay más puntos en común que los comparamos digamos con el que separan estos, estos formatos, por llamarlos de alguna forma ¿verdad? Eh, y sin el videoclip hay, hay, hay mucho por hacer aún
0: total, así es Juan, tus influencias en el cine, ¿de dónde provienen? ¿Del cine europeo, del cine americano o una mezcla de un poco, de los dos, de ambos?
1: Es un poco de todo. Muy bien. Porque es que, pues obviamente, siendo uno colombiano, cada niño lo que veía era mucho cine gringo Exacto. y también mucho cine mexicano, pues al menos en mi época. Y yo recuerdo de niños que, que daban películas de cantinflas todas las noches, ¿tú ¿me entiendes? Entonces... Obviamente yo he visto mucho cine gringo, pero cuando tuve la oportunidad, porque es que cuando estaba niño a Campa de ocupar, yo venía contigo, películas mexicanas, la televisión colombiana, la televisión venezolana, mexicana también, y, y, y las películas que llegaban a los cines que eran Hollywood, y eventualmente algo más. Pero ya cuando cuando me fui a estudiar a Barranquilla, después me empezó como a, a descubrir otras cosas e interesarse por otras vainas, yo recuerdo la primera vez que fui a la Cinemateca, cuando todavía quedaba en Comparantina 44. Y para mí esa año fue realmente especial, impresionante, porque era una cosa diferente a, a lo que yo estaba acostumbrado. No necesariamente mejor ni peor, pero diferente. Muy
0: bien. Eso hay que hacer énfasis y me, me agrada que lo hagas, porque... Hay gente que siempre está como que esto es malo, esto es bueno. Y en realidad, lo que tú acabas de decir, no necesariamente si es bueno o es malo, sino que era algo diferente. Me quedo con ello.
1: Por, por, ahí, por ahí yo siempre también lo menciono. Hace años leí una entrevista con Bill Murray, el gran Bill Murray. Uy, el gran Bill Murray, actorazo. Sí, sí, actorazo. Y además decía algo que, que parece evidente, pero que, que parece que, que a todos se nos olvida, a muchos nos olvida, es que. Incluso hacer una película pésima es un trabajo muy difícil. Entonces yo creo que, que hay que tener más respeto por el trabajo de nosotros, por el trabajo de los demás. Todos, creo que todos podemos aprender eso. Sí. Y así es el cine, el cine, honestamente argentino lo digo, es la forma de arte más costosa que ha existido en la historia de la humanidad. Entonces, y no solo por eso, no solo por, porque se, se necesite mucho dinero, sino porque se necesita mucha concentración, mucho esfuerzo, mucha persistencia, persistencia. entonces bueno ahí mencioné ya, mira, Tarantino, Murray, Cantinflas, Cantinflas, el Mario Moreno. Claro, eh, eh, recuerdo mucho que la película de mi infancia que más me impresionó, además de, de las de Tarzán y del Llanero Solitario, fue La La Mosca. Uy sí. De David la Cronen. Mosca. ¿no?
0: Exactamente.
1: Estaba Gina Davis, era, creo, ¿no? Sí, Gina Davis, claro, jovencita y, y, y me impresionó porque fue la primera película de ciencia ficción que yo vi Donde no habían rayos láser Exactamente y, y Escenas de acción y, y, y había más bien una cosa medio escatológica y sí, correcto y, super, y lo que yo por lo menos veía en ese momento como, como un intento de mostrar cómo sería eso si fuera real con, todo lo, con toda la parte
0: no cool no exacto, porque es que hay que contarle algo pues a quienes eh, no trabajan en cine pero les gusta, lo comprenden de que por mucho que el biopic vaya pegado la, la película biográfica vaya pegado a la realidad, siempre va a haber ficción de eso se trata el cine, sí. ya después de ello hay cualquier cantidad de géneros entonces eso como para explicárselos ahí a a los suscriptores, a los amigos que están pendientes las transmisiones jueves a jueves Juan, ¿cómo ves tú el movimiento cinematográfico o audiovisual en el Caribe colombiano, exactamente en el departamento del Cesar, en Valle de Upar, ¿cómo ves tú el cine allá?
1: Pues bueno, acá, acá se está moviendo bastante digamos todo lo que tiene que ver con audiovisual, no solo el cine por supuesto estamos en pañales, pero, pero se están haciendo cosas yo creo que pues la llegada del internet, la llegada de, la, de las nuevas cámaras de clr Que cada vez tienen mejores características técnicas a la hora de grabar y todo esto y, y que cada vez son más accesibles por sus precios y todo este rollo Ha permitido que la gente se acerque más al cine, se acerque más al audiovisual Y creo que el futuro es provisorio sí. eh, Nos falta como en toda Colombia que la gente se especialice más eh, creo que nos faltan más escritores pero creo que hace parte del proceso y creo también que nos hace falta y esto ya digamos es desde otro ángulo, que entendamos el cine incluso el, lo que llaman cine no, no comercial que a mí no me gusta no esa expresión ¿por porque es mentira todo el cine aspira a a vender claro el que algunos, fue, es mentiroso claro a, algunos aspiren a vender una cantidad exagerada y, a, y otros otra cantidades más modestas. entonces tenemos que creernos el cuento y entender que el cine sí puede ser rentable y que no siempre eso va a comprometer la calidad del producto exacto y, que, que, que si tus influencias son Cameron o, o, o Jean-Luc Godard hay, hay espacio para todo, quizás alguno es más difícil que vender que el otro, quizás no, uno es más difícil de vender que el otro, pero se vende. Eh, y bueno, creo que yo realmente no tengo respuesta para eso, pero sé que, que sí se puede buscar ese camino, abrir ese camino de, de tratar de pensar en un cine como un producto que, que puede generar dinero.
0: Juan, ahorita, recién cuando empezamos la, el diálogo entre dos amigos, el diálogo de Doble Vía, hablabas ahorita de las convocatorias ¿cómo ves tú? ¿cómo analizas tú, cómo visionas tú el, el apoyo por parte pues, de los entes gubernamentales en Colombia para eh, asignar los rubros o los fondos para el desarrollo cinematográfico? ¿es difícil? ¿ves que hay apoyo? ¿se está moviendo? desde tu
1: óptica de
0: realizador ¿cómo lo analiza Juan?
1: yo, 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 yo acabo de rodar con, con, con el combo de amigos acá con, trabajo siempre acá en Bajibujpar eh, un cortometraje que fue ganador de una de las convocatorias del de de relato regional en El Agua, estamos ya terminando estamos en el tercer corte edición y yo yo creo que, que, que es bastante generoso, digamos, lo, lo que hay ahí por supuesto los presupuestos que nosotros manejamos acá distan años luz de lo que uno ve en producciones y cine en algunas plataformas de streaming pero yo creo que poco a poco se ha ido mejorando y aunque no es ideal eh, yo sí creo que, que por ese lado las políticas cine y todo esto ha sido totalmente beneficioso para, para el sector acá en Colombia.
0: exacto eso que tú decías ahorita yo siempre lo he tocado acá en los episodios, o sea, talento hay en nuestro país, gente talentosa. Sí talento, claro. Y ahorita tú dijiste es algo muy clave, o sea, se está dando un vuelco porque si nosotros nos damos cuenta, no es que esté mal. A ver, no, no, no hemos venido aquí a echarle tierra a nadie, pero pues hubo una época en que nuestros escritos, que era lo que Juan decía ahorita, nuestros escritores, nuestros guionistas, pues eh, hacían un producto no igual, pero muy parecido a de ese, de ese corte, ¿verdad? Rodrigo de No Futuro... Eh, perro come perro Y cualquier cantidad de, de esa línea eh, Del sicariato de, del, del traqueteo Pues no vamos a ocultar nada pues Es una subcultura en Colombia Es algo de un flagelo social Que nos azota desde hace muchos años Pero ya hay otras propuestas Ya hay otras propuestas de otro, de otro carácter De otro tipo Y pues eh, qué bonito todo eso Pero a donde voy es a lo siguiente En países latinoamericanos Como la Argentina, Chile, México verdad, Brasil, eh, el cine pertenece, los lo, lo gobiernos lo administran, es decir, eh, allá el cine es una industria, por eso pues, eh, como siempre lo he Falta. dicho, se ve muy buena calidad en los productos de ellos, son muy buenos, nosotros acá también somos muy buenos, pero lo que decía Juan era clave, es decir, el rubro ni siquiera es lo que, lo que uno se imagina que debería ser para no poder trabajar con la angustia, porque ya de hecho está la adrenalina del rodaje ya de hecho está ahí y la angustia de que está tu productor diciéndote no te puedo dar esto que me estás pidiendo porque Dios me... y si el productor es Germán Hincapié peor
1: todavía <risa> no, no, no a mí eso me, me, había sido con solo ver el teléfono y ver el nombre del productor o la productora y ya yo exacto uno como que no,
0: no, no quiere decir que no haya libertad si sí lo hay ¿verdad? pero o sea hay cosas que uno comprende de que y no te puedo dar esto vamos a obviar esto y uno como que uy como que me estás quitando algo pero, pero veo después como lo subsano con otra cosa que lleve la misma línea,
1: cuando no es fácil ¿cierto? no, no, imagínate que, que en el último corto que hicimos yo quería un carro que estaba escrito para de época años 80, para la primera escena y la productora Claudia Budelo me decía, no, que es muy complicado conseguirlo ¿qué tal. y yo insistí y conseguimos el carro Conseguimos el carro perfecto. Tal cual. El carro de la época que parecía sacado de los años 80 y puesto acá. Sí. O sea, todo original, la pintura, las llantas, la silletería, todo. Y yo estaba feliz por eso. Y el día de que estábamos rodando, el, el tipo nos canceló una hora antes. Wow. <risa> Increíble. Pero bueno, normal.
0: Sí, 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 suele suceder. Lo acabas de decir, normal, así es. Quienes les gusta esto y no saben lo que hay tras bambalinas, hay una cantidad de cosas que toca torear, también el clima atmosférico también le toca torearlo, Uno, o sea, son tantas cosas. Juan.
1: Sí, sí, también nos llovió un día. Estoy hablando de la última experiencia. Sí. Pero, pero sí, siempre pasa. Acá. Y, y hay cosas que ni siquiera con el dinero se pueden eh, sanar correcto.
0: Exacto. Juan, tu opera prima, hablemos de ello. Moda, pero,
1: pero estamos hablando de que, porque es que yo yo aún no he hecho largometraje, estoy en, en, en eso, pero aún no lo he hecho, entonces hablemos de los cortos. Muy bien, no si los es, cortos nos, nos referimos a, a lo que hice en la universidad, a lo que hicimos acá. Bueno, yo quiero hablar de, de lo que hicimos acá, de, la primera vez como cortometraje, que fue de lo que te mencioné al principio, el nuestra imagen un semestre entero con profesores de, de todas partes del país excelentes todos, que nos fueron enseñando desde la escritura hasta la fina, finalización bueno. del proyecto pasando por producción, actuación, todo y bueno ahí salieron dos cortometrajes eh, y eh, yo dirigí uno de esos cortometrajes canción es una tibia fue eh, de Jan Jurado el productor también es editor además y, y bueno ahí lo hicimos entre todos fue un trabajo grupal muy chévere con sus complejidades y sus conflictos como todo pero fue bacano pues, primero porque nos conocimos todo ahí y hemos seguido trabajando y segundo porque porque muchos de nosotros aprendimos cuáles eran los roles más allá de, de digamos de, de lo que uno conoce en teoría ¿sí no? y como los espacios que tiene cada quien dentro de un rodaje, sobre todo a la hora de que todo se engrane y todo pueda funcionar bien. ¿sí me entiendes? solo como que cada quien haga bien su trabajo, siempre cada quien deje y al mismo tiempo ayude al demás, a, a, a los sí. demás, perdón, a mejorar su trabajo. Eh, y, y bueno, fue pues, este es el primer trabajo que hicimos como que tocó oh, salir de la ciudad, hacer todo el proceso de casting, un semestre de, de una escuela de cine y hacer ese cuarto fue muy, muy chévere y, y de ahí para acá pues, pues creo que había una explosión y esa explosión se debe a la unión.
0: Muy bien, trabajo en equipo. Juan, lo que ahorita hablabas, que se te reuniste con catedráticos, con maestros, eh, Volviendo en un flashback, volviendo al, como de la película, ¿no? Volver al futuro, pero nosotros acá es volver al pasado. Eh, lo que vimos, esas guías que vimos, esas herramientas en la academia eh, a la hora de la puesta en escena, ¿fueron útiles para ti? ¿Fueron beneficiosas? ¿O benef sí, beneficiosas, por llamarlo así.
1: Sí, sí, en la medida que, en que te permite tener una idea clara de cómo tú te vas a acercar al proyecto. Muy bien. Pero, pero es que cada vez que tú dices acción, es una cosa que no hay manera de que tú puedas prever Exacto. lo que va a pasar ahí. No hay, y me refiero no solo a los problemas que puedan surgir, sino también a, a las cosas chéveres que, que pueden servir, digamos, a los accidentes felices o lo que sea, que claro. pueda servir a, a tu trabajo. Entonces, como que cuando dicen. Cuando yo vi a la entrevista, yo qué sé, de Woody Allen, de, 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 de cualquiera de estos directores, que dice, no, pero es que cada vez que tú te enfrentas a una escena es un mundo diferente y tal, y yo decía, bueno, tú me a decir la empaja, pero no de verdad. Cierto, o sea, sí. literalmente como que no hay manera de.. por lo menos formulaica, de, de saber cómo tú puedes. Enfrentarte a una escena más allá de lo técnico. Exacto. Eso es
0: algo que es fantástico, lo que acabas de decir, para muchos que están inmersos en este mundo cinematográfico o audiovisual. En realidad coincido con lo que acabas de decir, Juan. Y en cuanto a nivel, en cuanto a nivel eh, audiovisual, ¿cómo lo visionas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, nos, cómo estamos? ¿En qué nivel estamos nosotros actualmente? ¿Pero a qué te refieres exactamente con nivel audiovisual? Es decir, cuando hablamos de nivel audiovisual, a la proliferación de, por decir, ciudades como Barranquilla, Cali, Medellín, Bogotá, Valledupar, La Guajira. ¿Cómo ves tú la onda audiovisual? ¿Cómo ves el movimiento? Es decir, estamos en una, en una, en una ola ascendente, estamos alcanzando un pico, o por decirlo así, un buen pico, o todavía estamos eh, evolucionando
1: para crecer. Yo, yo prefiero no hablar de pico todavía, pero, pero sí estamos creciendo, Eso. estamos subiendo, sí, sin duda. Sin duda. Yo creo que, que, que el futuro es promisorio y no tiene nada que ver esto con, con ser un optimista, sino que ahí están. Los, Los resultados hechos, hablan por sí. Sí. Y detrás de nosotros viene una camada de pelados. Que están aprendiendo o entusiasmándose con esto y que yo creo honestamente que van a hacer un trabajo mucho mejor que el de nosotros porque se van a subir en las bases y, y, y van a y además que la, la educación audiovisual hoy yo veía televisión realmente realmente un ratito en la noche alguna telenovela y los fines de semana era cuando veía
0: era el horario televisión. para nosotros claro, pintar en el fuerte claro, en los fines claro. de semana
1: pero es que ahora todo el mundo está expuesto a una serie de estímulos audiovisuales por todos lados y yo creo que eso no necesariamente es positivo ni negativo, pero es algo que está ahí. La gente está creciendo con lo audiovisual y es un lenguaje al que están expuestos desde, desde niños y que lo van a entender mucho más fácilmente que, que nosotros. Claro. Juan, quiero que hables un poquito de 039.
0: ¿Cómo nació 039?
1: Bueno, 039 fue una idea mía hace muchos años. Eh, pero yo estaba solo acá, como que yo soy mayor, yo llegué de Bogotá. Y yo como que, bueno, quiero hacer una productora, inventé el nombre. 039 Films. Pero realmente no tenía nada, o sea, como que, ¿qué hago? O sea, si quisiera hacer algo ahora, ¿con quién lo hago? No no conocía realmente a nadie que estuviera acá. Bueno, había un amigo, pero no bueno, estábamos mucho en contacto. Eh, en el 2014 dije, la voy a registrar. 3039 cámara de comercio, todo este rollo pero aún estaba como en el limbo y el 2015 llegó llegó el INI, del que ya hablé, el que estoy mencionando por tercera vez y bueno, ahí y con, con compañeros y tal empezamos a trabajar eh, después es que nos apareció un trabajo en Cartagena invitamos un productor me, me, me acordé de Germán Capié que tiene bastante experiencia con productores, de y, y lo llamé y dije, listo, va para esa y empezamos a trabajar juntos y bueno, se han hecho ciertas cosas chéveres ahí y, yo, yo creo que la, la, la gran diferencia no hacer cine acá en Colombia y, y hacer video musical que acá en el video tú estás a, la, a las órdenes de un cliente Si sí. es que algunas veces te pide cosas específicas otras veces no y otras veces algunos escuchan lo que tienes que decir que creo que es lo ideal, porque pues, para eso lo contratan a uno, ¿no? Claro. Contratan a una persona que, que conoce el tema y tal. Algunos clientes, como te digo, son más, más abiertos que otros, pero, pero, pero bueno, ya estamos en manera, haciendo videotrips y comerciales y, y creo que abrimos un camino acá y, y espero que, que sea un camino de resolución abierto para que todos transitamos por ahí. Total. Juan, para aquellos
0: talentos, que viene esa camada que viene tras nosotros eh, sugerencias no consejos sino sugerencias tips
1: sí porque consejos mierda jodido. Sí, pero jodido. sabes qué
0: <risa>
1: <risa> yo siempre le digo a todo el mundo esto vean cine claro vean cine y vean a mí me gusta y me gusta ver todo tipo de cine esto yo ya estaba viendo películas mexicanas más contemporáneas yo yo no yo no entiendo ¿Cómo puede haber gente que dice que no, es que yo solo veo cine europeo y yo porque o sé sea, porque te pierdes de todo lo demás. Yo consumo todo, amigo. Sí, sí, europeo, y yo consumo y, 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 y consumo lo que se vende como perro caliente y lo que no.
0: Nuestra conversación más reciente fue Maverick, ¿no? Top Gun Maverick, ¿lo sí, recuerda? Fue? Claro. fue la más reciente, a nuestra. Mí me encantó, me encantó. Sí, una muy buena película y la verdad que he sorprendido en la parte técnica como está ese man, ese poco de IMAX ahí en el, en el avión,
1: esas imágenes que hizo. Todo, todo, todo maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y, y, una y, y yo le decía a un amigo, le decía, Top Gun Maverick es más de lo mismo pero bien hecho. Exacto. Y no hay nada nuevo, hay nada nuevo pero todo está perfectamente en su lugar y todo está hecho con pasión. Y de las últimas películas comerciales que he visto que me ha gustado ha sido esa. Que el domingo vi la última, Jurassic Six y. No. Nah. No, ahí no es. Y, y, y la gran decepción de este año para mí ha sido la Gear. Que Oye. creo que no, es, no está. No está. No está al nivel de Pixar. No es digna de Pixar. Sí,
0: sí, sí. Esta te leí, te leí. No que, te comenté porque estaba ocupado haciendo unas vainas, pero te leí, te leí.
1: Sí, entonces creo que bueno, Pixar para mí ha sido un estudio revolucionario. Sí,
0: revolucionario.
1: Que ha hecho obras maestras con mayúsculas de cine como Toy Story 1, Toy Story 3, como Los pues, Increíbles, como Wally, -E, que para mí son películas, obras de arte, obras de arte. Toy Story nos alcanzó
0: en la universidad, la 1. Sí, no claro. Nos alcanzó. Sí, sí. Y para nosotros fue algo wow.
1: Y, y, y Pixar siempre se es ha esmerado en, en los guiones creo que este es un guión que no, no es digno de pensar. sí me dejó como triste esa mañana porque, porque tenía las expectativas altísimas de hace rato, que él y, que con, y con esa banda sonora de David Bowie sí. no yo estaba, que yo veía eso y se me, claro, y el claro. de gallina, eh, pero bueno, y también sabes que vi, que vi, bueno ya hace como un par de meses en Prime Video una película que había escuchado por ahí en redes y tal pero no le había prestado mucha atención francesa de Seligischema que se llama Petit Maman. no la he visto no te la recomiendo no la he visto y yo tengo Prime no la he visto es un, búscala Petit Mamá eso es una pequeña joya una película hermosa hermosa lo que sí vi sí.
0: recientemente que tuve la oportunidad de cruzar líneas contigo de chat en WhatsApp fue acá la tradujeron en Latinoamérica bueno o para Colombia eh, Garra hostele.
1: Con Adam Sandler. Ok. Me pareció. Sí, sí, a mí gustó. Sí. Yo no, yo no quedé maravillado, pero me gustó. Sí. Es de esas películas que tú te sientas. Yo recuerdo que empecé a verla tardísimo a las 12 de la noche y me voy a dormir. Pero bueno, voy a ver esto para ver qué tal voy a ver 10 minutos. Mañana la termino. La veo completa. Y nada. De ahí hasta el final. Creo que también es como que más de lo mismo. Más la de lo mismo. De los perdedores. Exactamente. Todo, todo. <risa> Sí, Yo te decía, dos eh, perdedores que alcanzaron la redención, ¿me acuerdas lo claro. que te dije? <risas> sí, sí, es lo mismo de siempre, pero está bien hecho. Y Adam Sandler, contra todo pronóstico, se ha convertido en un gran actor. Sí, claro, sí. ¿los
0: diamantes? ¿Cómo es el que se llama la de los diamantes?
1: Es eh, Uncut
0: Gems, le pusieron
1: diamantes en bruto, maravillosa, sí, sí maravillosa. Sí. maravillosa. Yo dije, este man puede dar más de lo que está haciendo. Viejo, no, ya. pero es que ya, él ya había hecho. ¿Tú te acuerdas que él trabajó con Paul más atención Como el 2003 sí. por ahí, en, en embriagado de Amor. Paul sí, es,
0: Esa es una de las de, de, las, de, de las de Paul. La sí, de, de las de es una vaina hermosa, lo mismo que, que Boogie Night. O sea, hay Juan, hay tantas vainas por ver. O sea, sí,
1: vainas. Y eso es lo que yo digo, o sea, hay, hay, hay muchísimas cosas. En estos días también me vi una, una película, no sé si lo leíste por ahí. Triple R, que está en, oh, en no, la he visto, ¿Dónde está? Película india, en Netflix. Uy, el cine, el el cine de la India es bueno muy... Tiene mucho nivel técnico, eh, eh, obviamente, con esas producciones de acción de la India súper exageradas y tal, pero creo que hay un buen balance entre todo eso y, y, y la risa y la epicidad. Y, y, vale, me gustó bastante. Voy creo a buscarla. Que, Sí, voy a buscarla
0: para analizarla. Y pues ya llegando ya a la parte contemporánea con nosotros, hay un señor griego que a mí me gusta mucho cómo dirige, cómo hace sus películas, Giorgo Lántimos, o sea, es un man polémico, Juan. Su ópera prima para Latinoamérica es una vaina salvaje. quinodontas. Exactamente, traducido para nosotros Latinoamérica como canino. Juan, es una vaina salvaje, toca el tema de los incestos, toca... Y tiene un amor rarísimo. Uy, sí, una vaina indescifrable, <risa> marica, sí. una vaina indescifrable. No, no pro, sabes si, pro, si regrese a llorar. Sí, tú no sabes si llorar y decir, es un genio, por ejemplo. Lobster, ¿la viste? el lobster, sí. Sí, una me vaina. Encantó, me encantó. Sí, o sea, esa crítica que el man hace a la sociedad, es una vaina.
1: No, y sí. la premisa es rarísima
0: Sí, la puesta en escena es Una vaina que tú dices Bueno, ¿y yo qué estoy diciendo? Yo estoy loco, él está loco Se ¿Sí? piensa ¿Sí? uno decir ¿Qué pasa no sé, pero, pero el man es muy bueno Es el man, ¿sabes? Y, y vi una que tú Le hiciste es una crítica Druk borrachos, ah, la, la, ebrios. La, la, la danesa,
1: la danesa. Uy, sí, sí, sí. es eso. O sea, de esa Vinter, película ¿verdad? de quién es? Maravillosa. ¿De quién es esa película? De Tomás Vinter, no? Okay. no recuerdo mal, creo
0: que sí. Sí, 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 yo la vi y estaba el, el, el actorazo que ellos tienen, que es camaleónico, el protagonista ah, de la película. Este, ¿Cómo es que Max se llama? Dickerson. Exactamente, gran película, la vi. No sé si la vi en la N roja, no sé, pero la vi en una de esas plataformas de streaming. Está, y, en, está en Netflix. Sí, y me gustó sí. mucho. Yo dije, no, bacana. Recomendadísimo. Sí, bacanísima la película. Y así como estamos tirando datos, Juan, eh, hay muchas cosas por ver. Yo también coincido contigo. Yo veo cine europeo, yo veo cine independiente. Como una vez estuvimos hablando y me quedé con esa frase tuya que me dijiste. Para mí nada más hay dos cines, bueno y malo. Estábamos sí, hablando del sí, cine sí, autor, sí. el cine independiente es y verdad. todo lo comercial y todo lo demás, porque es así. Hay cine comercial que es muy bueno, y hay cine comercial que uno, como que yo no comulgo con esto, pero, y pero es cine, así. Wow. Y
1: hay algunos. Algunas de estas películas de cine de arte que yo no paso. Exacto, uno dice, no, estoy. yo ya, Exacto, Me gustan y Exacto,
0: uno dice, no, esto Está bien. ¿Te acuerdas hace tiempo atrás? Y otra. que maravillosa Estuvimos hablando de uno de los grandes maestros del cine independiente, El Demonio Neón, creo que era que se llamaba la película. Ah, claro. Que, que dijimos, nosotros dijimos, oh, como que se peló ahí con esa, ¿no? Como ah,
1: sí. Esa película de estas que como que, que polariza, como que ahí gente que dice es una obra de arte y lo otro dice es una basura. Sí, sí ahí no hay término medio. Y a mí sí, exactamente, que... o es frío o es caliente, pero tío no Tiene es... Una cantidad de imágenes bellísimas, impresionantes, que, que le debe mucho el videoclip. Exacto. Cierto, pero que queda uno como en el aire, el tono es rarísimo, yo no sé si es un drama si sí, es una ruptura de terror, si sí es sátira, es, sí es una comedia, extrañísima de, 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 de Nicolas Winding se llama él, que sí. tiene, tiene varias y, y entre esas tiene a a, a Drive, sí, Ryan Gosling y esta niña,
0: Kerry eh, Mulligan, Carrie, creo que es. Kerry Mulligan, que a mí ese sí me gusta muchísimo. Sí, muy buena película. Es una novela, adaptada al cine, pero impresionante. ¿Tuviste eh, Bronson? Uy, acuérdate que sí, que la comentamos. Ah. La comentamos, que me dijiste, te recomiendo uh, Bronson. Yo te claro. la tengo, pero no la he visto y la vi. Es impresionante. Y, y, el, y Tom Hardy y, está salvaje es, está ahí. Sí, está ese man es muy bueno. Ese man, el, el, el que comparte set con él, él lo hace lucir todavía mucho mejor de lo que es esa, eh, ese actor eh, Juan esos actores ya que tocamos el tema británico son muy buenos no Cillian sí, Murphy Tom Hardy esos manes están en otro nivel son muy pero muy buenos Christian Bale, que la eh, eh, vida, ah, Christian Bale exactamente eh, eh, de 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 Bale la que la que más tengo en la mente es, es American Psycho es la que más tengo aquí sí, por American encima Bale. de Batman por encima de Batman o sea bueno y también
1: está Colin Farrell Ah, o sea, sí, Colin. Ya con con, con, con claro. Colin, eh, eh, y sí. Que, y que también comenzó como haciendo papeles que yo decía, bueno, este man, ¿pónde va? Pero creo que en los últimos años ha crecido muchísimo y ha hecho películas
0: fantásticas. El sacrificio de un siervo sagrado. O el, sí. O Nicole Kidman, ¿no?
1: Sí. Eh, sí, muy buena película. Y, y sí. Barry Kogan, que, que sale y el muchacho. Exactamente. Que también, también irlandés, también y, es, es correcto. excelente.
0: Sí. Y, y ahorita estábamos hablando de los británicos, tuve la oportunidad de ver una, una serie en Netflix que me, me, me enganché tanto con ella por, por todo lo que tiene que ver en cuanto a la producción, su diseño de producción, su vestuario, la época, una serie que se llama Los Peaky Blinders. No sé si has tenido sí, la oportunidad de verla. Sí,
1: ¿no? vi, vi las tres peores temporadas, pero la corté. porque Gillian Murphy es un director y estaba súper bien rodeado de él. Pero cuando ya yo vi que, que iba tomando como. otro color. Sí, como. como o sea, yo dije, no, la, la quinta temporada, octava temporada va a ser. Eh, Piki Blinder versus el conquistador de Marte. Sí, O sea, ya, no, sí, como, que, como que. En estos días estaba hablando un amigo con eso y decía, yo no creo que para mejorar la, ca la calidad de la historia tengan que hacerlo como que, que más fuerte, más lejos, más grande. Entonces ya yo vi que. que al Capone. Dije, sí, Capone.
0: Y, y aparte
1: de Capone no. también
0: el Führer y, y otras tantas vainas más o sea, me tiraron que... una
1: cantidad de cosas que, que, que yo dije no, hasta aquí a... sí, sí hasta a aquí me trajo si... el
0: río a veces yo también hago lo mismo yo no, ya no voy más para esa digo una vez serán otra oportunidad amigo eh, ha sido un gusto, ha sido un placer Padre, compadre, haber igual. charlado contigo estos minutos acerca de lo que nos apasiona acerca de todo lo que tiene que ver con la parte audiovisual, acerca de los guiones de las escrituras y, y pues eh, contribuyendo porque de eso se trata, el granito de arena ahí, ahí, ahí y, y hacer crecer más eh, la industria, hacer, hacer crecer más el país y abrir el camino, o abonar el camino para toda esa gente que viene detrás con ideas vanguardistas. Juan, de manera que te agradezco mucho, amigo, porque yo sé que hiciste un esfuerzo para poder estar y te agradezco mucho, amigo. No, compadre, todo bien, con gusto, cuando quieran hermano, un abrazo. Lo mismo, él, es, él era Juan José Castillejo, es... Eh, productor audiovisual, que tiene su, su énfasis, sus especializaciones en guiones en producción, y todo lo que hemos estado hablando hoy, a quien agradecemos por haber estado acá en Cinema Station nos vemos el próximo jueves para seguir con este ciclo denominado La Nueva Sangre de los Nuevos Realizadores nos reencontramos en cualquier momento, el Señor le bendiga, chao Desde la Tierra Prometida